Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, nutrición, cocina y fitness. La ecuación perfecta para lograr una vida saludable nos exige poder considerar e incorporar tres elementos imprescindibles. La correcta nutrición, una cocina que vaya acorde a los requerimientos alimenticios de cada cuerpo y, por supuesto, un programa de ejercicios que sea sostenible en el tiempo. Y sí, aunque vivimos en la era de la inmediatez, ninguna meta física es posible sin comprender cómo están nuestros valores químicos, qué tipo de rutina de cardio pesas te puede apoyar y cómo a través de la comida puedes sumar y aportar más a ese logro. ¿Cómo podemos hacer encajar estos tres procesos? ¿Qué alimentos y qué productos locales podemos incorporar a la dieta? ¿Qué debemos sacrificar y qué no dentro de la buena cocina? ¿Y cómo podemos optimizar la salud y estructurar un programa de ejercicios? Y para comprender mejor ese tema, hemos invitado un panel de expertos. Ana Alexandra Rosemena, licenciada en nutrición con especialidad en microbiota y endocrinología. Felipe Chon, chef docente. Y Jorge Amado, entrenador personal y cojos del podcast The Lab Panama. Arrancamos hiperbólico. Ana Alexandra, bienvenidos todos a Hiperbólico. Cuando hablamos de una persona saludable, ¿qué tipo de consideración nutricional debe tener? Ok, yo creo que podemos empezar con el tema de la composición corporal. Más allá del peso, muchas personas se basan en el peso como un número, pero en realidad ese es un número que no nos va a decir absolutamente nada si realmente está conformado por valores que no son congruentes. La composición corporal es lo principal que hay que tener, una buena masa muscular sobre todo, que eso nos va a hablar eh, Jorge también, una buena cantidad de grasa corporal en el cuerpo y evidentemente evitando todo lo que son las deficiencias nutricionales de manera general. Eso para mí sería una persona que estaría totalmente saludable. ¿La gente realmente reconoce esta información o va al nutricionista ignorando cómo hago una dieta o cómo hago para estar fitness? ¿Cuál es realmente la percepción de la gente cuando llega a un nutricionista? Es algo gracioso, pero a pesar de que todavía hay mucha, ya hay mucha información acerca de, de lo que es el peso y la composición corporal, todavía me llegan pacientes en los cuales tienen un peso meta y entonces ahí es como tratar en la consulta de cambiar ese chip y decirles, sabes que el peso es importante, sí, pero más allá del peso es como este peso está conformado, ya sea la cantidad de agua que tienes, el músculo, la cantidad de grasa visceral y pues bueno, evidentemente es un trabajo en equipo y es un trabajo muchísimo más de, de mandar a comer al paciente, pienso yo que de educación, de que ellos comprendan que existe una funcionabilidad que no te la va a dar un número de una balanza, en definitiva. O sea que realmente lo importante no es que la gente se lance inmediatamente a una rutina de ejercicio sin conocer esa parte importante que es la nutrición. Jorge, claro. de, de tu lado, y tomando en cuenta lo que hablamos con Alexandra hace un minuto atrás, que la gente llega con un, met, con un peso meta en la mente, ¿cómo llega la gente entonces a ese entrenador? Las dos cosas son importantes y van muy de la mano. Entonces, a veces una te lleva a la otra. Un nutricionista responsable, como lo hizo Ana, te va a decir que tienes que hacer ejercicio y un entrenador responsable, como considero que somos acá, también te va a decir que, hey, debes completarlo con la dieta. No va a haber esfuerzo físico que haga eh, magia si no estás eh, comiendo como es. Entonces... Tú usas una palabra muy particular que es expectativa. Mucha gente te dice, hey, quiero pesar tanto y hacen lo que sea para eh, llegar a esa meta. Pero como bien lo dijo Ana, en tu peso lo compones varias cosas. Cuánto tienes de grasa visceral, cuánto tienes de masa muscular, cuánto tienes de agua en el cuerpo. Entonces lo importante no es quedarse fijado en una meta de peso o de lo que sea sino al final en cómo te sientes y si tienes una calidad de vida buena. Y al final, en eso también debes orientar, siento yo, el ejercicio y la nutrición. Es un complemento de ambas cosas. Son la misma cosa que van de la mano. Una no funciona sin la otra. Generalmente la gente cuando inicia una rutina de ejercicios está enfocada realmente en el peso, no en otro tema. Hay varios sesgos que tienen las personas cuando vienen acá. El peso puede ser una, pero creería yo que es algo más de, en la forma en la que se quieren sentir y asocian que cuando consigan X cantidad de peso o que se vean de tal forma, se van a sentir diferentes, van a ganar confianza, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí vienen con una meta específica de peso o, o cómo se quieren ver, pero al final las causas por las que buscan ese tipo de atención son un poquito más profundas. Ese famoso porcentaje, Ana, entre nutrición, ejercicio, ¿cómo lo podemos balancear? ¿Es un 80-20? ¿Cuál es el porcentaje adecuado entre mi rutina y lo que debo apostar en mi, a mi nutrición? 
Mira, antiguamente se, se creía muchísimo que era 70-30 eh, el tema de que es más importante la nutrición, pero yo particularmente lo pondría un 50-50, porque hay pacientes que quieren aumentar de masa muscular y siempre que yo llevo al paciente que quiere aumentar de masa muscular, lo primero que se menciona es el ejercicio físico. Si no me estás haciendo ejercicio físico, si no me haces potencia, no me haces pesas, es muy difícil que aumentes de masa muscular. Y por otro lado, si me quieres bajar de peso, pero no estás comiendo adecuadamente, entonces obviamente no vamos a tener una disminución de grasa. Así que yo pienso que ambos, tal cual como dijo Jorge, van de la mano, es, algo, es un trabajo en equipo y que no se puede hacer dieta sin hacerse actividad física, como tampoco se debería hacer actividad física sin hacer un plan de alimentación completo. Todo este tema de la nutrición yes. realmente se ejecuta en la cocina, que es donde la gente tiene el mando y el control. Y para esto invitamos a Pipe, ¿cómo podemos traducir una vez que la gente va a ese nutricionista? ¿Cómo podemos traducir esto tomando en cuenta los productos locales en Panamá para tener una dieta un poco más balanceada y saludable? Sí, justamente lo que comentaba Ana y Jorge son definitivamente claves eh, en toda meta o todo objetivo que se proponga eh, un paciente o una persona en general. Eh, de mi lado, yo sí les puedo comentar que lo más o lo primordial que se debe tener al momento de seguir un régimen alimenticio y también una rutina de ejercicio es tener disciplina también en la cocina, porque al final y al cabo no vamos a tener a más nadie vigilándonos, por lo menos si yo entreno con Jorge, yo estoy en el mismo gimnasio que Jorge, por lo menos yo voy a tener a alguien que me está, como que dice, chequeando, supervisando. Sin embargo, cuando estoy en la cocina y yo estoy solo y, estoy, y quiero realizar justamente esa, esas pequeñas trampas, al final y al cabo, lo único que te diferencia o lo único que te va a justamente a, a tomar ese stop pues esta parada para seguir o ejecutar el plan es justamente una disciplina también en la cocina. Tratando, como dices Armando, de lo posible de utilizar productos locales, de obviamente que esa, esa rutina de alimentación o ese seguimiento que tú le brindas sea también acorde a tu presupuesto, también acorde a tus necesidades y acorde al tiempo que tú vayas a realizar. Porque al final y al cabo entendamos que cocinar puede ser cocinar desde una hora al día hasta dos o tres horas por semana solamente, dependiendo de cómo tú te organices, dependiendo de qué tan frecuentemente tú vas a estar fuera de la casa, qué tan disciplinado eres en saber cuándo tú vas a comer, en qué momento vas a comer, qué vas a comer. Y si esa comida tú lo puedes justamente consumir o, o comprar en un establecimiento de afuera o tan sencillo como eso, llevártelo en tu lonchera, llevártelo contigo, porque sabes que es eso y porque también sabes que te vas a controlar si ya no estás dentro de la cocina, que lo vas a poder hacer en un restaurante que justamente tú tengas ese control y esa, y esa conciencia al momento de consumir ese alimento. Y yo creo que en la parte de la cocina va mucho, mucho de planificación, mucha disciplina. Y lo que yo siempre les recomiendo a las personas es tratar de no complicarse. No es necesario que tú comas salmón todos los días, no es necesario que tú comas X o Y alimentos, sino que siempre va a haber sustitutos. Siempre va a haber sustitutos. Siempre justamente con la guía, obviamente, de, de un buen nutricionista, tú puedes saber cuáles son los requerimientos calóricos, cuáles son los requerimientos de nutrientes, para que tú justamente puedas saber, mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y jugar con las técnicas. A veces hablamos de que la dieta, o hablamos de que un régimen calórico, sea cual sea, si solamente es para subir de peso, para bajar, a veces las personas lo ven como imposible, lo ven muy difícil, pero siempre cuando tú te organices, siempre cuando conozcas las técnicas, las bases de lo que puedes hacer y, y ser consciente de tu realidad en cuanto a presupuesto, en cuanto a estilo de vida, pues la cocina debería ser justamente un arma sumamente primordial pues para que puedas cumplir esa meta que te has obtenido, ¿no? La gente siempre habla que el hacer dieta es caro y, y por eso está Pipe aquí un poco para balancear y, y desmitificar el, ese tema porque, bueno, el nutricionista me dijo esto pero no lo consigo, o no está y es complicado, o la comida light es un poco más cara. No, de, 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 definitivo, definitivo hay una súper mala percepción de que es que yo, si yo voy a comer esto, tiene que ser orgánico, o tiene que ser del otro, o tiene que ser necesariamente importado. O sea, acá tenemos tanta variedad, sí, y como te digo, nuevamente, disciplina. O sea, si tú te vas a meter en esto, o sea, si tú quieres justamente lograr una meta, un objetivo específico, o sea, tienes que ser disciplinado, hasta en la parte de la cocina. Tú tienes que saber dónde comprar, qué vas a comprar, cómo lo vas a comprar. Entonces, lo ideal, obviamente, que si te vas a un supermercado rimbombante, todos los días o todas las semanas, obviamente tu bolsillo se va a explotar, o sea, si no eres, si no eres muy acomodado. Pero justamente hay que empezar a eh, o sea, quitar ese mito, quitar ese, ese mal pensamiento de que al final tú tienes que consumir caro, tienes que consumir justamente este, este producto que dice light, 
o que tenga esta, esta etiqueta o este label, pero al final y al cabo hay muchas opciones en el mercado, tanto locales como naturales y al final y al cabo sustitutos que uno puede realizar, uno puede hacerlo. Pero lo más importante es buscar, informarse, porque si al final y al cabo solamente ves porque alguien te dijo que el salmón es lo único que puedes comer o solamente tienes que comer espárrago y brócoli, pues al final nos vamos a ir como quien dice con un bolsillo roto habiendo tantas variedades que podemos justamente consumir y jugar. Y creo que ese es el rol más, primor, más importante que hay en esta tripleta, en justamente conocer qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede a través de un nutricionista, saber también cuáles son eh, tu, tus requerimientos o, o tu actividad física y eso combinarlo justamente con tu estilo de vida a través de la cocina. Excelente, opino igual que Felipe, que a veces siempre existe el mito de que la nutrición, un plan de alimentación es muy caro, y realmente es parte de buscar un equilibrio y de conocer de que hay múltiples opciones y que a veces incluso no todo lo que es light o no todo lo que es orgánico termina siendo la mejor de las opciones. Porque ese es un problema que tienen los atletas de alto rendimiento, el tema de la alimentación, cómo pueden conjugar esto que es un poquito complicado dependiendo del requerimiento, ¿no? Hay que verlo en dos grandes grupos. Tú dijiste atletas de alto rendimiento. Ellos tienen que comer específicamente para dar su mejor rendimiento en lo que dura la temporada. Si es béisbol, la temporada dura casi la mitad del año, pero los requerimientos son muy diferentes a la demanda que tendría alguien que juega un deporte más explosivo. Por ejemplo, en Panamá, uno de los deportes explosivos que podemos mencionar es el flag, eh, que se asemeja mucho al eh, fútbol americano, donde la temporada es más corta, es de solo de cuatro meses, pero eh, entre esfuerzo y esfuerzo requieren más. Entonces, hay que tener cuidado también con querer comer como un atleta de alto rendimiento. Porque las necesidades de esa persona eh, físicamente no son iguales a las necesidades de una persona así como yo, común y corriente. Entonces comer de, como atleta de alto rendimiento no significa tampoco comer saludable. O sea, hay que primero hacer esa aclaración. Ahí es donde entra en juego de verdad un, un nutricionista porque tiene que darte la receta específica para que rindas, porque cuando eres atleta de alto rendimiento eso es lo que importa, que rindas, no tanto tu salud. La verdad es así. Y luego, luego cuando estás fuera de temporada, entonces que te dé un, un espectro más amplio en términos de nutrición, pues para que vivas una vida plena y saludable por largo tiempo. Entonces hay que distinguir entre eso. No todos somos atletas de alto rendimiento y comer como atleta de alto rendimiento no es necesariamente saludable. O sea que no sí, puedo exacto. ir al gimnasio y pedirle a alguien, al muchacho que está al frente, que lo veo súper en volumen y decirle, hey, dame tu dieta. Eso no se puede hacer. Eso sería un sesgo visual eh, donde tú ves a la persona y lo ves de cierta manera y eso en tu cabeza crea cierto eh, nivel de autoridad de la persona en la que tú dices, hey, yo me quiero ver así, esta es la persona que me puede llevar a eso, pero eh, hay que ver por qué esa persona se ve así, tal vez entrena pasticiculturismo que es un deporte y la estética es lo que se busca, tal vez tú no viéndote exactamente como esa persona, pero logrando eh, ganancias similares en ciertas áreas, te puedes sentir igual eh, psicológicamente que esa persona, entonces hay que tener cuidado ahí cuando uno da ese tipo de recomendaciones de que no, que tal atleta hace eso, por eso que yo lo voy a hacer. Sí, sobre todo en nutrición deportiva, que es una rama totalmente diferente. De hecho, si hablamos de atletas en cada fase del de deporte o lo que practique, es totalmente diferente la nutrición. Así igual que un entrenamiento es muy diferente hasta, por ejemplo, un jugador de fútbol que es un portero a otro que si juega en el campo es totalmente diferente el plan de alimentación que se tiene que hacer, solamente por la posición, ahora imagínense en la temporada o el momento de la, de, del deporte que estemos aplicando, entonces en definitiva, querer tomar la alimentación de una persona solamente por el hecho de cómo se ve y no solamente esto se ve en atletas, sino también en redes sociales, de que hay una muchacha que tiene muy bonito cuerpo, entonces todos quieren seguir esta dieta pero en realidad es totalmente diferente por personas, por salud, por genética y, y por requerimientos, en definitiva. Definitivamente que las redes sociales quizás tienen un efecto 
positivo y también contrario en algunos puntos donde la gente visualiza ese cuerpo ideal, pero hay un trabajo de fondo. Yo voy al nutricionista, que es la parte principal, y digo, bueno, Ana Alexandra, quiero verme de tal manera, ¿qué exámenes y qué información debes tú tener para poder armar o estructurar un plan de trabajo con esa persona? Para que la gente que nos esté escuchando sepa, mira, si voy donde un nutricionista no es que me va a hacer la dieta maravillosa de salida, tiene que ver otras cosas. ¿Qué cosas ve ese nutricionista? Obviamente cuando vamos a consulta nutricional se hace un cuestionario extenso, no solamente de sus hábitos de vida, sino de todo lo que hay detrás de eso, de antecedentes familiares y demás. Pero exámenes puntuales siempre se recomienda por lo menos tener un hemograma completo, donde vemos temas de anemias, donde vemos plaquetas, eh, glucosa, que puede tener riesgo de tener algún eh, prediabetes o diabetes como tal, Perfil lipídico, aquí en el perfil lipídico vemos colesterol, triglicéridos altos para ver el desarrollo o alteraciones de algunas grasas y algunas vitaminas, sobre todo después de pandemia creo que una de las vitaminas que yo siempre mando hacer a mis pacientes es vitamina D3, hay muchísima deficiencia y se involucra no solamente en aspectos físicos como el crecimiento de la masa muscular o disminución de grasa, sino también a nivel mental, con temas de depresión. Así que es bastante, bastante amplio el requerimiento de este tipo de vitaminas. También otra cosa que yo agregaría, y lo vemos en, el, en los exámenes que hacemos acá, sería la, pro, la proteína reactiva C, ah, porque mucha pues, gente bueno. anda inflamada por ahí y no lo sabe. Y ese es el principal indicador pues, que te va a decir. No, no te dice específicamente qué, pero te dice, hey, algo está fallando. Algo hay que ver. Exactamente. ¿Puedes explicar un poquito más de esta proteína, Ana? Bueno, la proteína C reactiva, precisamente como dijo Jorge, nos mide las características de inflamación. ¿Ok? Una persona puede estar inflamada ya sea por el alto consumo de alimentos fritos, porque un órgano está fallando puede estar inflamada por alguna alergia o intolerancia, que no es lo mismo a nivel nutricional, por algún tipo de síndrome de eh, intestino irritable, cositas así. Entonces hay que ir, como quien dice, haciendo un análisis completo y ir descartando, 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 para poder buscar la dieta que se adapta a cada paciente. Porque cada paciente es un librito totalmente diferente y con alimentos totalmente diferentes. Me conversabas antes que, que miras la dieta y la rutina de ejercicios un 50-50. Vamos a llevar eso, ese porcentaje a esa cocina panameña, donde hay un poco más de fritos, donde hay otro tipo de cosas. ¿Qué deberíamos nosotros como país reemplazar o ir reemplazando? Y que tú dices, bueno, es que esto afecta a la mayoría de los panameños porque tenemos demasiado de esto aquí en la dieta y realmente esto nos ayuda, no nos está ayudando para poder conseguir las otras cosas que queremos que definitivamente si yo voy al gimnasio con Jorge luego entonces no estoy rindiendo por estar metiendo esto en mi alimentación Ok, los alimentos fritos en general el panameño nos encanta consumir frituras en la mañana, en la tarde en todo momento, yo creo que más que todo de eliminarlos, que no es satanizar un método de cocción o un alimento en específico, sería buscar ese equilibrio, entender de que los alimentos fritos no van a ser del todo buenos en todos los momentos, pero que también nos podemos dar el gusto de consumirlos siempre y cuando cuidemos nuestra salud de manera general. Patacones, patacones lo podemos sustituir en la frigoranagre, es una receta que siempre le veo a mis pacientes. Yo no sé si Felipe tiene alguna receta para hacer patacones saludables en la frigoranagre nos puede compartir y sería súper bueno. La tortilla, la tortilla frita, preferiblemente hacerla asada, a ver qué otros alimentos que, que son frituras, la hojaldre, cositas así. Siempre lo que, lo que busco es sustituir y darle a entender a ese paciente de que sabes que la tortilla no es mala, lo inadecuado sería el método de cocción que estás utilizando de que se debe reducir el consumo de este tipo de, de preparaciones en casa. Sí, y, y aportando acá un poco, un poco lo que decía Ana con respecto a la alimentación, justamente a la dieta del panameño. Eh, o sea, no, y, y, y además de la fritura, no, no es lo único, sino también hay que cambiar, hay que modular, hay que equilibrar un poquito el tema de las proporciones, el tema de la cantidad de carbohidratos. Al panameño le encanta comer carbohidratos en todo el sentido de la palabra. Sí. O sea, una, una fiesta típica, una fiesta de, 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 de celebración de casa. O sea, el plato es literalmente un 80% carbohidrato, 20% alguna proteína y 0% vegetal. 0% vegetal, exacto. 0%, o sea, el arroz con pollo, con la ensalada de feria, las tajadas, el macarrón, lo he visto. Y todas esas cosas ahí encima, pero de, definitivo, eh, y, y apoyando el punto de Ana, o sea, en el, el, esa dieta del panameño, 
pues creo que yo que es más que nada equilibrio, o sea, tratar de equilibrar, tratar de no satanizar tanto técnicas de cocina ni alimentos, o sea, al ser tan restrictivo, pues obviamente te, te puedes jugar en contra en algún momento de tu vida. Entonces, acá creo que lo, lo, lo primordial es, es saber las proporciones, saber tus requerimientos, conocer cuál es la técnica que hay detrás de ello y al final es tratar de hacer un mejor, una mejor proporción de tu día a día, porque por una vez que tú te comas un chicharrón, por una vez que tú te tomas una cerveza, por esa X, esa X comida que de repente está fuera de tu, de, de tu requerimiento o de tu seguimiento de tu dieta, o sea, no, no te va a hacer, como que dice, eh, aumentar 10 libras de un solo tiro. O sea, eh, al final son pequeños hábitos lo que te hace justamente ser consistente o no dentro de, de todo ese, ese paquete que, que justamente quieres, quieres realizar con ese objetivo de, dentro de metas o dentro de lo que sería el peso o rendimiento que quieras tener. Vamos a hablar de ese artefacto que está muy de moda, que es el air fryer, que lo, se lo mencionaron acá. ¿Realmente el air fryer está haciendo ese sustituto de los fritos? Y realmente, les pregunto, ¿este artefacto realmente nos ayuda un poco a, a balancear el tema de la grasa en la comida? Eso depende también qué haces, porque, por ejemplo, hay una marca que ahora se vende como saludable eh, en el súper. Si tú compras, venden papas, venden camote, venden etcétera, etcétera, etcétera. Pero come eso todos los días, tiene mucho sodio, tiene mucho conservante, tal vez tiene una combinación de, por ejemplo, una tortilla puede ser full maíz, o puede ser un poquito más de mantequilla con maíz, ¿cuál tú crees que está más buena? La que tiene más mantequilla. Entonces, eh, lo que decía Felipe de la proporción es un tema que el humano en general, no el panameño, es así, uno no mide bien. Entonces, tiende a sobreestimar los pocos esfuerzos que hace y a subestimar cuando tal vez no hace las cosas muy bien. Entonces, el air fryer es una excelente herramienta solo que hay que tener también cuidado con lo que se pone ahí. Exacto, porque por ejemplo en lo que menciona Jorge, también hay muchos alimentos que vienen empaquetados que son prefritos, entonces de nada vale que de repente me estés haciendo unas papas en la friola en aire cuando realmente ya esto venía prefrito y evidentemente también va a tener exceso de aceite. Exacto, justamente eh, apoyando el punto de, de Ana y Jorge, eso es lo que les quería comentar, de, dentro de la industria alimenticia, en términos generales, o sea, si uno compra mucho procesado, de una u otra manera va a tener o conservantes, va a tener sodio, va a tener mucho azúcar o en todo caso va a tener también grasa y por eso hay que hacer mucha docencia, investigar, ver, leer justamente la, la, la etiqueta nutricional y entender un poco acerca de eso porque de nada me sirve comerme tres tortillas, dos hojaldas, meterlo a la freidora de aire y decir ay, ¿por qué yo al final de la semana, al final del mes no he logrado justamente lo que me tenía, lo que tenía proyectado estar? O sea, al fin y al cabo igual estás consumiendo grasa pero en menos proporción y adicional estás viendo justamente tu, tu, tu nivel de ingesta de carbohidratos pues no es nada correcto, entonces eh, queremos que un artefacto como en este caso de ser Armando, te ha salvado a muchas personas o es como un salvador un mesías en estos momentos que es la freidora de aire, pues no, no, resulta, no resulta ser un, una herramienta útil eh, o necesaria eh, para ese tipo de situaciones ¿no? Exacto, sí. La Airfryer no es milagrosa no es milagroso si no haces los ajustes necesarios y las compras adecuadas. Exactamente. Totalmente. Vamos a pasar entonces al apartado, al apartado ya de la rutina, Jorge. Llega ya la persona, pasó por donde Ana, ya tiene su diagnóstico, ya comienza un poco a cocinar mejor, ya comienza a hacer esa rutina. ¿Qué tan importante o cómo debe cuadrar ese, esos días de ejercicio a la semana? ¿Cuánto es ese, ese requerimiento, esa exigencia que se debe dar uno cuando está arrancando en la rutina de ejercicios? Bueno, eso va variando de persona a persona. Lo primero que la persona tiene que buscar es que sea sostenible. Si tú en un día vas y corres 20 kilómetros y venías de no hacer nada, vas a sobrecargar tu cuerpo y tu mente y lo más probable es que al día siguiente y dentro del próximo mes no vas a volver a hacer nada. Entonces lo primero que tienes que hacer es hacerlo sostenible, ir regulando y eso va a depender de la experiencia previa de la persona, si hizo deporte dentro de la última cantidad de meses, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros acá en DILAP lo primero que hacemos es una evaluación de flexibilidad de movilidad. Queremos ver cuál es tu rango de movimiento. Lastimosamente lo que no se usa se pierde y en la sociedad en la que vivimos hoy en día estamos casi que sentados todo el día y empiezan a haber articulaciones como la cadera, la rodilla o los hombros que empiezan a sufrir un poco, entonces primero te evaluamos ahí. 
Luego, después de eso, eh, o durante eso, también te hacemos un cuestionario exento como lo haría el nutricionista. Porque tenemos que evaluar cuáles son tus expectativas y eh, cuál es tu realidad. Luego, cuando tú mapeas todo eso, cómo está la persona actualmente físicamente, cuáles son sus expectativas, uno le dice su opinión profesional y le dice, hey, tu meta, eh, no importa la que sea, eh, eh, la puedes conseguir en tanto tiempo. Creo que vas a ver este, este y este avance dentro de tanto tiempo y me parece que deberías entrenar tantas veces a la semana. Si, si no haces eso, pues estás como adivinando. adivinando pues. Eh, cada caso es individual, cada caso es un mundo. Como regla general, puedes decir que de tres a cuatro veces a la semana. De tres a cuatro veces por semana. Jorge, una pregunta. Hablaste de algo que me llama mucho la atención, que es el tema de la movilidad, de la flexibilidad en general. Eh, tengo entendido que existen rutinas que potencian o que ayudan a mejorar este, este tema de la flexibilidad. ¿Cuánto las recomiendas semanalmente o quincenalmente? ¿Cuántas veces al mes de repente? Depende. Depende de por qué quisieras mejorarlo. Por ejemplo, la flexibilidad es rango de movimiento pasivo y la movilidad es el mismo rango de movimiento pero activo. Es decir, si tú lo puedes controlar o si no necesitas asistencia. Yo te diría que no es que hay una rutina específica para eso que funcione para mejorar eso. Yo creería que aumentar la actividad física en general va a mejorar esas características. Tú me dices que tú quieres mejorar eso en específico por algo. Yo utilizaría más de una cosa y más que de la otra pero no es que es que hay una rutina específica para eso, el que incrementa en general su actividad física va a haber un aumento en movilidad y flexibilidad. Perfecto ok, gracias no, disculpe, no, 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 importante entonces que la gente tenga en cuenta movilidad y flexibilidad, que si no lo conoce o el entrenador con el que está trabajando no, no se lo ha dicho, quizás también poder entender un poco esos otros conceptos también para, para ver esa, ese progreso en la, en la rutina. Vamos un poco, ya tú trabajas con, con gente que está que es más atleta, Jorge, el tema de la cocina, ¿cómo, cómo lo maneja alguien como tú o cómo lo está manejando alguien que arranca a hacer ejercicios? un poco cómo lo incorpora a esa rutina de ejercicios que es tan importante. Yo personalmente cocino dos veces a la semana y no me complico. Lastimosamente la constancia es lo que trae más resultados y a veces ser constante es un poco aburrido. Entonces yo en el fin de semana eh, hago la cantidad de arroz que necesito para... Eh, lunes, miércoles y viernes eh, hago la cantidad de menestras la que elija para lunes, miércoles y viernes y también hago la carne para lunes, miércoles y viernes y vuelvo a repetir el proceso el miércoles. Eh, ¿Cómo sé cuál es la cantidad que necesito? Porque ya yo fui un nutricionista para el objetivo que yo quería tener y me dieron mi prescripción. Luego, si quieres agregar más variabilidad, ahí sí, tal vez alguien como Felipe te pudiese dar más opciones. Ahora, un atleta como te dije, es, es, es muy 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 específico de deporte a deporte o en el momento de la temporada, etcétera, etcétera. Pero básicamente funcionaría igual. Ya en Panamá hay muchas opciones. Pues hay servicios de comida que dependiendo de tus porciones te lo dan eh, y te llevan la comida cada día y te cobran X cantidad de dinero a la semana. Pero básicamente es eso. Tienes que ponerte en la cocina y eh, hacer lo que te toca y ni modo, eso es lo que trae resultados. Voy a hacer hincapié en un alimento que, que dijiste y es el arroz, que es parte importante de la dieta del panameño y quizás como el 75% del plato, regularmente. A mí me toca una taza de arroz y eso es lo que me como, ya. Está bien el arroz. Yo como arroz cuatro veces por semana, por, en un promedio. Las personas tienen satanizado perdón este tema de, de el arroz, de que no hay que consumirlo, que el arroz engorda. Creo que esa es una de las primeras cosas Así que ya empecé a comer bien, eh, doctora. Entonces ya quité el arroz. ¿Por qué vas a quitar el arroz? Al final sigue siendo un carbohidrato. Y es exactamente lo que dice Jorge. Conocer cuál es la cantidad que te corresponde y saber cómo complementarlo. Ojo, hay un término que es el alto índice glicémico. Esto sí es cierto que el arroz lo tiene. Básicamente, o en resumidas cuentas, alto índice glicémico es la capacidad de digestión de este alimento en el cuerpo humano. ¿Ok? Los carbohidratos que tienen un menor tiempo de digestión se consideran de alto índice glicémico como el arroz y se consideran menos saludables que los otros, pero al final termina siendo carbohidrato. 
¿ok? La manera más fácil de tú dominar este término, primero, conociendo la cantidad y sabiendo cómo combinar el arroz. El arroz, yo siempre recomiendo combinar o con menestras o con maíz, porque a pesar de que la menestra y el maíz son carbohidratos también, es un grano y ese grano tiene fibra. Y la fibra va a hacer no solamente que se absorba más lento, sino que también va a hacer que tú te sientas lleno por mucho más tiempo. Entonces, favorece por todos lados. Es la combinación. No es que el alimento sea malo, sino la cantidad y aprender a combinarlo. Ojo, lo que dijo Felipe hace un momento. La famosa fiesta del panameño de combinar arroz, papa, tajadas, ahí sí tenemos un error, porque la papa es de alto índice glicémico, que no te va a llenar, y el arroz tampoco. Así que a las dos horas ya tú probablemente tengas bastante cantidad de hambre. Importante, sobre todo entrando en la temporada navideña, ¿no? Que es, es la parte terrorista de nuestra, de nuestra dieta, ¿no? Exacto. Exacto, ahí, ahí hay excepciones, es todo un equilibrio tal cual como dijo Felipe, es mentira que una persona o un paciente yo lo va a poner a consumir o a hacer dieta en Navidad o en su cumpleaños, por ejemplo, es todo un equilibrio, el hecho de que tú hagas una comida, de las tres comidas que tienes que hacer los 365 días del año, realmente el porcentaje es absolutamente nada y definitivamente que no va a afectar una sola comida o dos, tres, cuatro, cinco comidas si, si tienes una buena conducta alimentaria el resto del año. Vamos a decir que nos podemos dar un poco de gusto entonces en la temporada claro, navideña, sin problema. En la temporada navideña, cada 15 días si realmente tú tienes una salud bastante buena, KFC, pizza, eh, McDonald's, etcétera, etcétera, todas estas comidas chatarras. Todo se puede consumir, pero todo es parte de un equilibrio. Sí, y, y, y comentando un poquito de lo que, de lo que decía Ana, eh, justamente estamos en unos meses críticos, por lo menos para las personas que tienen como aún ese, ese mindset de que, o sea, si, si, si como pan, o sea, si, si voy a la, a la casa de mi mamá, a la casa de mi abuela, o sea, eh, el, lo más importante es tener control y saber eso, saber qué vas a comer, cómo lo vas a comer por un día, por, por una festividad, por una comida que tú te vayas a, a meter, no quiera decir que de verdad te va a descuadrar por completo, eh, pero si ya tú me dices que todo diciembre, eh, toda la fiesta de navidad todo, todas las invitaciones que te mandan y tú vas y comes y comes y comes obviamente al final pues no vas no vas a, a cumplir con lo que tenías establecido, eh, lo primordial es saber el control, saber ser disciplinado en ese sentido eh, y este es un tema pues, pues bastante, bastante interesante para diciembre porque todo el mundo pues, quiere fiestar, quiere tomar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero si tienes un compromiso contigo mismo creo que, que ese, esa conciencia vale la pena, definitivamente vale la pena tener una conciencia, tener un poquito más de mesura y como dice Ana, no es, no es satanizarlo, no es ser restrictivo al 100%, sino saber en qué momento, cómo, cuándo y por qué. Creo que okay, pero, pero pasa diciembre, que es esa época un poco de, de flexibilidad en la comida, y llega enero donde todo el mundo se propone realmente esas nuevas metas, voy al gimnasio, voy a comenzar otra vez, el famoso empiezo el lunes, que realmente es empiezo en enero, se ríe Pipe porque es verdad, ¿no? Todos queremos arrancar nuevamente en enero, año nuevo, vamos a arrancar con mucha más fuerza, pero entonces, bueno, me voy a perdonar diciembre. Es ese mindset, Jorge, ¿qué tan importante es para una persona que arranca ese, ese tema de la mentalidad, ese tema de, de estar claro en de qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, no? Es importante, pero tú mismo lo dijiste, es una, la gente asocia el, el año nuevo, el, esa etapa en, en, en el año o ese, o ese periodo del año con una etapa de cambios, entonces están altamente motivados, entonces no hacen una buena dosificación de sus expectativas y se ponen objetivos que son realmente pues complicados en el periodo de tiempo que se los ponen, porque la mayoría lo que dice es que se quiere ver bien para acá. Entonces eh, si bien es cierto es bueno estar motivado creo que hay que buscar una razón un poquito más profunda para querer hacerlo hey, tiene 30 años y tienes tu primer hijo, bueno, sabes que tienes que vivir por lo menos 40 años más hasta los 70 para que tu hijo llegue hasta los 40 y lo puedas apoyar tienes eh, 30 años también y ya te empieza a doler la rodilla o la espalda cuando estás subiendo las escaleras, haciendo tareas cotidianas. ¿Qué crees que va a pasar en 10 años más? Entonces yo creo que 
ese tipo de metas, aunque suena así cheesy, pero son poco más loables y te van a llevar más lejos a que si te pones una meta física que, que cuando la consigas, pues el pasto siempre se ve más verde del otro lado y puede que vas a caer en un ciclo ahí como compulsivo de siempre ponerte una meta y, y no sentirte bien con ella o peor, te pones una meta muy dura y después no la alcanzas, entonces te sientes peor que nunca habías empezado. O sea que la gente que nos escucha que quiere ponerse en forma entre el primero de enero y el 18 de febrero que arranca carnavales es irrealizable. O ¿No? no digo que es irrealizable, pero conlleva bastante trabajo. A todo mundo le gusta hablar del éxito hasta que tiene que bajar la cabeza y trabajar. Entonces, si te pones una meta así, en un tiempo corto, hey, tienes que hacer el trabajo. Entonces, eh, después no llores por el trabajo que no hiciste, por el resultado que no obtuviste, por el trabajo que no hiciste. Eso es lo que diría yo. Y algo que pasa, Armando, bastante frecuente es que al principio, tal cual en diciembre, en Año Nuevo sobre todo, todas las personas empiezan muy motivadas y al final la motivación no es el motor de las cosas porque van a existir días que por la vida tú no vas a levantarte motivado y la disciplina es el motor que premia. La disciplina de tú levantarte, de saber que tienes que entrenar, de saber que tienes que prepararte tus alimentos y después entender que es totalmente normal no estar todo el tiempo motivado. Y si solamente tu foco o tu objetivo es verte bien, muy probablemente vayas a faltar ese día al gimnasio y así mismo se va acumulando con temas de alimentación. El tema también es que la gente quiere esos cambios radicales porque en el fondo también quieren que sean rápido. Pero lo que da un resultado o mejor resultado es... Hey, Ve haciendo cambios poquito a poquito. ¿Te gusta comer el dumpling? Ey, hazlo como me enseñó Felipe. No lo frías, hazlo en agüita. ¿Te gusta comer la tortilla? Come la asada, no la comas frita. Ey, esos pequeños cambios tú los vas agregando, tú los vas agregando. Y cuando miras hacia atrás, ya todo es diferente. Ya eres una persona diferente y eh, terminas obteniendo el resultado que quieres. Es que, es que justamente es un tema de, de hábitos, en todo el sentido de la palabra, o sea, es un tema de hábitos, o sea, uno no puede, uno no puede querer tener los resultados ya, de inmediato, son, no, no, son, no son resultados, no son, no son funciones que son sostenibles, definitivo, de repente esa persona que quiere justamente tener el cuerpazo, que tiene, quiere tener, eh, que quiere verse bien para carnavales, y en, y en un mes y medio pues quiere lograr muchas cosas, pues definitivamente si lo haces sumamente restrictivo o sumamente enfocado lo vas a hacer, pero hay que preguntarse posterior a eso, tú vas a poder seguir con ese mismo estilo de vida, con ese mismo hábito eh, y con esa misma presión en los siguientes meses o durante todo un año, definitivamente no, eh, y como decía Ana, es un tema de disciplina, es un tema de estar enfocado de saber, de saber esa alimentación y, y de saber hacia dónde tú quieres llegar y en qué momento llegar, porque es muy bonito todo el, el tema del, del final o de la meta, pero uno no se pone a evaluar justamente lo que conlleva esa meta o llegar a ese, a ese otro punto de la ALBE. Entonces, también hay que tomarlo en consideración. Antes, antes de cerrar el podcast, sí quisiera tocar el tema entre la alimentación y el tema de la cocina. ¿Qué alimentos o qué frutas o qué vegetales muy, muy de Panamá se recomiendan para incorporar en la dieta y que regularmente no lo hacemos? Y que también podemos incorporar también en el tema de la cocina, Ana. Alimentos, bueno, precisamente con el tema de, del tabú con los carbohidratos, todo lo que es el arroz, el pan, la tortilla, son alimentos que normalmente no se consideran en una dieta. Y que es algo que se puede mandar sin ningún problema, tomando en consideración, pues ya lo recomendaba anteriormente, que es el tema de la cantidad, el método de cocción y demás. Eh, a ver, cositas como la hojaldre o, o de repente una lechona, ahí sí tendríamos que tener un poquito más de, de, de cuidado, pero no es que no se pueda incluir en un estilo de vida saludable, simple y sencillamente es el equilibrio, tal cual ha sido como el objetivo de, del podcast. Tenemos todo lo que son el tomate, la lechuga, la zanahoria, la cebolla, berenjenas, espinacas, eh, bueno, brócoli, coliflor, cositas así, pero en realidad es una variación de todo. Si todo lo que pueden conseguir aquí en Panamá, que es mucho más económico, se adapta a consumirlo, está perfecto. Todo lo que sea vegetales es de libre consumo, en todo el sentido de la palabra. Y solamente queda en Felipe darnos ideas para poder combinar estas ensaladas y que no sean aburridas. Claro, justamente, justamente apoyando un poco más ese punto eh, y ampliando lo que, lo que preguntaba Armando, eh, acá en Panamá pues tenemos una gran variedad de vegetales y frutas que a veces cuando nosotros vamos a un supermercado, que por lo general es el, el 90% de las veces donde hacemos nuestras compras, 
eh, no vemos toda esa variedad, no vemos todo ese espectro de, de, de ingredientes. Entonces yo lo que siempre les recomiendo a las personas es que vayan a los mercados, tómense un tiempo, planifiquen, aunque sea una vez por semana, vaya a un mercado, un mercado público, váyanse para Merca Panamá, váyanse de repente al San Felipe Neri, que queda más cerca, que está en toda la periferia, eh, y ahí entonces ustedes puedan justamente ver la variedad de productos que podemos consumir. Obviamente son productos que están más frescos, son productos que tienen un precio muchísimo menor y que al final pues van a tener justamente más variedad, más productos que ustedes puedan utilizar dentro de su menú diario. Algo muy importante para no complicarse la vida dentro de la cocina es primero saber elegir qué es lo que va, o sea, ya partiendo de, de la base del nutricionista de qué es lo que tú tienes que consumir, ahí tú vas a empezar a hacer como un research, una investigación de, de qué productos o qué sustitutos tú tienes al, alrededor. Y de ahí entonces cuando estamos en la cocina es no complicarse, utilizar justamente esa, esa herramienta del meal prep de organizarse, de hacer por lo menos dos tipos de carbohidratos, tener una, un, literalmente una refrigeradora llena de vegetales o con por lo menos ya ensaladas preparadas para que justamente solamente lo pongas aderezo y tener justamente ya por lo menos unas dos o tres proteínas ya prehechas que tú solamente tengas cuestión de que lo calientes. Yo siempre recomiendo que para tanto para las ensaladas, para, para cualquier tipo de salsa, para condimentar cualquier tipo de proteína, siempre utilicen las especias, utilicen especias, pero traten de no utilizar estas especias que ya vienen en ese mix completo, que viene con mucho sodio, que viene con, con mucha... Entonces yo siempre les recomiendo, compren las especias naturales, las normalitas, las que no vienen mezcladas, y ustedes mismos hacen ese blend, hagan ese blend para que así como decía Jorge, que no sea tan básico, o sea, que, que yo me puedo comerme de repente, pueda estar un mes comiendo pollo, pero ok, este pollo sabe a esto, en la siguiente semana este pollo sabe a lo otro, en la tercera a lo siguiente, y jugar mucho con el tema de las especies, para mí esto es lo más importante, porque al final eso es lo que le va a dar como un tipo de sabor, un tipo de sazón distinto, y combinarlo con otros tipos de proteínas, con otros tipos de carbohidratos y vegetales, para que obviamente sea bastante más diverso y arrancar con lo más fácil. Si no eres una persona que eres muy ávida en la cocina, porque entendamos eso, hay personas que son tan ávidas en la cocina o que no les gusta cocinar, comiencen con lo básico, comiencen con algo más sencillo, comiencen con los salteados, comiencen con justamente realizar, por lo menos, si tú tienes un régimen de siete días, de repente empezar por lo menos con cuatro o tres comidas por día, empezar justamente a hacer esos cambios, esos pequeños ajustes. Mucho de lo que hablábamos hace unos minutos atrás, de la consistencia, de, de empezar con pequeños pasos, de pequeños cambios, para ir entonces, como que dice, subiendo de nivel, subiendo ese, ese, ese skill que uno tiene y poder entonces defenderse dentro de la cocina. Porque no hay nada más bonito que tú puedas decir, yo hice esto, yo logré esto, yo aprendí esto en el camino. Eh, Así mismo como uno aprende a comer, como uno aprende un ejercicio o una técnica nueva en el gimnasio, así mismo también uno debe de aprender o ser autodidacta en la cocina, pues para también pues, obtener otro tipo de, de, de herramientas y saber con qué jugar, con qué jugar. Independientemente de la temporada, de, de lo que tengamos en nuestra alacena o en nuestros mercados, nosotros podamos decir, mira, yo puedo cocinar esto o yo puedo hacer lo otro. Entonces, dos cosas muy importantes, solamente para recapitular, utilicen especias y no complicarse desde el principio. Eh, no, quería hacer una pregunta egoísta. Eh, Adelante. Que no tiene nada que ver con el tema. ¿Cuánto tiempo... Si hago el meat prep, puedo tener la comida congelada, pues. dependiendo bueno. si es menestra, si es carne, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en cuanto a lo que sería comida congelada, tú lo puedes tener fácilmente si está debidamente envasado, ¿ok? Con Ziploc o con estas maquinitas que ya venden en muchos, eh, muchos lugares eh, de especialidad, que son unas máquinas de succión de al vacío, correcto. Fácil, fácil, tú puedes tener esas comidas, esa menestra, ese arroz o, lo, o las proteínas congeladas ya marinadas hasta tres semanas, un mes en realidad, hasta lo puedes tener bastante tiempo eh, con el fin de que al final del cabo pues, puedas tener un buen proceso de congelación, de que al final del cabo pues, tenga una muy buena cocción con el fin de evitar cualquier tipo de, 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 de para mantener o salvaguardar lo que es la inocuidad alimentaria en todo el sentido. Pero en términos generales eso es una, una super opción, tener cosas congeladas, el pan, en caso tal de que puedas comer pan de cualquier tipo, los panes puedes congelarlos sin ningún problema, entendiendo que Panamá es un país sumamente húmedo eh, y al final pues te, te daña el pan por completo y puede ser que no estás comiendo la, o sea, ya no estás comiendo las mismas cantidades de pan y ese pan puede que se te empiece a, a dañar o, o a salir. Entonces utilizar la congelación para eso es una tremenda técnica eh, y porcionar, todo porcionado. No, es nada, no hay nada más fácil que sacar un, un paquetito de pollo 
y ya solamente lo descongelas y lo preparas como tal, en vez de sacarte la bandeja del pollo no sacar justamente un pollo entero ya tienes las presas ya picadas eh, y esa es una muy buena forma de justamente organizarse para poder tener ese meal prep y poder cocinar sobre la marcha y no morir en el intento, porque muchas personas dicen que no, que no puedo, no sé qué, pero en realidad es bastante sencillo, solamente hay que organizarse, eso es flote solamente hay que organizarse Hablaste sobre alimentos congelados, cuando hablamos por ejemplo de proteínas que, o de carbohidratos que no están congelados precisamente, sino que están enfriados, ¿cuál sería el máximo de tiempo de vida que podría tener una proteína, un pollo? Sí, en ese sentido, si ya están preparados, no más de 5 no días, si están en su estado crudo, yo siempre recomiendo en la nevera hasta 2-3 días, no más de eso. Eh, en cuanto a lo que serían los eh, acompañamientos, ponte eh, arroces, pastas eh, o carbohidratos ya cocinados y debidamente porcionados, en la nevera fácilmente les puede durar hasta 4 o 5 días. O sea que en realidad un meal prep que tú puedas tener en tu nevera puede durarte fácil una semana, semana y media, más o menos como lo máximo, porque al fin y al cabo en realidad pues hay que ser conscientes de que si vas a hacer un meal prep y eso pues te lo vas a comer en teoría durante la semana, ¿no? Eh, y si no meterlo al congelador directamente. Lo que profite, creo que la respuesta nos sirve a todos y a la gente que nos está escuchando. Ya para cerrar un poco el, el ciclo de, del podcast, sí quisiera una reflexión final de parte de ustedes y vamos a arrancar con Jorge. De todo lo que hemos hablado, que es importante que la gente se lleve. Entrena para sentirte bien, no para verte de cierta forma y si te vas a meter algo, consúltalo con un profesional y tienes que hacerte los exámenes de sangre antes de que te lo metas. Por lo menos un mes para ver cuál es tu base y después los asteroides que quieras, pero siempre guiado por un profesional. Señor Pipe. No, que al final y al cabo el alimento, además de ser justamente nuestro motor, nuestro combustible, es el alimento del alma. No hay nada más gratificante y justamente... Cuando uno come, eh, inconscientemente, o sea, el, el cuerpo genera justamente esa, esas endorfinas, creo que se llaman, que te genera esa cierta, cierta cantidad de felicidad, pero que al final al cabo pues sea una felicidad duradera, sea una felicidad en la cual complemente tu estilo de vida eh, y que en lo posible nunca lo vean como si fuera un, algo negativo sino más bien que el alimento sea justamente ese elemento sanador, ese alimento, ese elemento que te va justamente a ayudar a alcanzar esas metas eh, y de que te vas a nutrir. Justamente a través de la comida, tú te estás cuidando, a través del ejercicio te estás cuidando, a través de justamente un experto en nutrición también te estás cuidando. Y eso es lo más importante, entender que el, el cuerpo, que nuestra alma es un templo y que a través de la comida es justamente una forma de, de sanar, una forma de nutrirse y una forma de seguir adelante con todo lo que queramos. Yo opino que la clave sería el equilibrio, el tratar de buscar alimentos que se complementen con tu estilo de vida sin dejar de tener hábitos que a ti te gusta realizar, pero entendiendo y conociendo que lo que vas a hacer por ti, ya sea tanto en actividad física como en alimentación, va a ser para tu salud, para prevenir patologías, para verte mejor en el preciso momento, pero sobre todo para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, que lo forme que con la educación en cuanto a la alimentación puedas crear hábitos que para ti sean 100% sostenibles, duraderos. Y pensábamos que estas eran las reflexiones finales de Hiperbólico. Sin embargo, la plática siguió. No lo mencionamos en el podcast, pero hay un desorden que se llama el binge eating. Cuando comes tan restringido, después cuando pecas, quieres pecas de más. Y el porcentaje de suicidios por desórdenes alimenticios es el mayor porcentaje de suicidios que existe en desórdenes mentales que hay. Sí, llegan bastantes, bastantes chicas de que me quiero parecer a tal cuero. Eh, o de repente quiero tener volumen muscular como tal persona, cositas así. Siempre, siempre pasa, pero creo que, que también la, el tema de la consulta principal es como tratar de hacer entender a las personas que no lo estás haciendo por tu físico, sino que lo estás haciendo por salud. Y normalmente cuando se hace un análisis completo de composición corporal, hay muchísimas cosas que mejorar que de repente detenernos a hablar específicamente o tendido de cómo te quieres ver físicamente. Así que va más, más enfocado en temas de composición corporal para que la persona realmente se vaya con números y con metas claras de lo que tiene que lograr 
y no de repente cómo le gustaría a ellos verse. O sea, realmente desviarlo del tema estético y llevarlo más a un tema de salud. Es decir, realmente si tú quieres trabajar esto, tienes que... Al final del día llegan el primer mes y están súper motivados, pero al segundo mes dicen, que ¿sabes qué? Yo pienso que no es tan importante verme en este momento de mi vida así, pero si ya tú le pones metas, las personas son muy numéricas, que si por ejemplo tienes eh, 34% de grasa corporal, bájalo un 5% la próxima vez que vengas, entonces ya es como que un objetivo un poquito más claro, más numérico, y que el ser humano mentalmente siempre tiende a comprometerse más cuando nos vamos desviando un poquito más a temas de números o a salud. Ya cuando es un paciente que tiene una diabetes, una prediabetes, hipertensión, entonces sí ya uno le hace un trabajo de, de mente un poquito más a, a conciencia, como quien dice. Y, y adicional el tema, el tema de, de solamente ver como quien dice parecerme a X persona o llegar a esa X meta, pues es demasiado subjetivo. O sea, es muy, muy subjetivo y como decía Ana, o sea, se necesitan números, se necesita una forma de medir, de llegar a ese tracking y, y pasa mucho también en la forma de la comida. A veces dices que no, es que yo pensaba que esto era lo que yo tenía que comer o yo pensaba que yo no comía menos o comía más eh, y, y al final es un tema de medida. Hasta esas cosas hay que verlo eh, eso, bajo la lupa porque es un tema mucho de percepción y la percepción de cada uno de nosotros es completamente distinta. O saben también qué pasa, en redes sociales hay muchas poses que tú haces para verte mejor, porque todo el mundo busca verse mejor en redes sociales, y de repente tienes una idea de esa persona que es totalmente diferente a la realidad, o lo que normalmente se ve, o el tipo de cuerpo, una persona que es muy delgada se le va a hacer mucho más difícil ganar tanta masa muscular que una persona que genéticamente tenga ese rango un poquito más desarrollado. Entonces, también un poquito hondado a la realidad de cómo es el cuerpo de cada persona. Exactamente. Hay que estar claro. Entonces, el, el proceso es trabajo y la gente tiene que entender que si tu meta física es verte de tal manera o lograr esto, eh, tienes que trabajarlo a través de la nutrición y a través del de ejercicio. Y, y cuidando bueno, tu salud totalmente, que al final es lo que, lo que se quiere, ¿no? Lo que uno busca. Exacto. No, no nos hacemos más jóvenes, nos hacemos poco más viejos, como dice Jorge, hay que, hay que si tú quieres ver a tus hijos crecer o lo que sea, ahí dice, yo quiero vivir 20, 30 años más de vida, entonces tengo que cuidarme. ¿Con qué calidad de vida vas a llegar a esos 30, 40 años? Ah, exacto. O con qué calidad lo tienes ahorita también. Así como comencé, hay jóvenes de 30 años que ya, o sea, apaleados por la vida apaleado por la vida y, y obviamente es un tema mucho de, de educación, de conciencia y saber que, que cuál es ese, ese motivo, ¿no? Como decía Jorge, o sea, no, no, no es porque me quiero ver bien, no es por eso, sino saber de que estoy en bien en salud físicamente, me estoy alimentando, no te estoy previniendo muchas enfermedades también. Y aquí a veces no se ve mucho el tema de, de, de los componentes de ejercicio, alimentación para prevenir enfermedades, sino más bien como quien dice, como que, eh, bueno, un paliativo, o sea, ya llegaste a ese punto pues eh, te vamos a tratar con, con un tema de, de reactivo más que preventivo, eh, y eso hay que también cambiarlo sobre la marcha no tiene nada de malo querer verse bien uh -huh. pero tampoco es bueno ser miserable o vivir de manera miserable por llegar a eso oh, comiendo yeah. poco o matándote haciendo ejercicio, etc o una cosa que todo el tiempo sea lo mismo sí, también bien. Y de esta manera cerramos este episodio de Hiperbólico, nutrición, cocina y fitness. Muy agradecido con Jorge Amado, Ana Alexandra Rosemena y el chef Felipe Sean. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube y el app de Melcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.